2: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 14 de octubre del 2020. Saludo con mucho gusto a quienes nos siguen a través de la 98.5 de FM aquí en el Valle de México, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM. También un saludo a las otras emisoras que nos retransmiten. En otras ciudades y estados de la República Mexicana En el sur de los Estados Unidos Y a quienes nos siguen a través de la página Heraldo Ahí está el streaming De lo que sucede en la cabina De El Heraldo Radio Que a veces es mucho y a veces no tanto Pero bueno Síganos a través de la página heraldodemexico.com.mx Arrancamos este miércoles como todos los días con un poco de música Esta semana estamos escuchando canciones de películas famosas Que sin importar la edad o gustos cinematográficos seguro vimos Y esta es de los VG's, se llama Night Fever Es una canción disco escrita e interpretada por VG's y apareció por primera vez en la banda sonora de la película Saturday Night Fever de 1977. Así que bueno, pues con esta música, música, disco, que aquí Jesús Espinosa que era hace sus tiempos y todo, ¿no chucho? No, bueno, eh, vamos a entrarle a la información. Hablaremos con Roberto Aguilar sobre los temas financieros más relevantes, la suspensión de pruebas potenciales de vacunas, alerta a los inversionistas, este asunto de Johnson Johnson y lo que ha sucedido con otras farmacéuticas que están pues eh, probando vacunas contra el COVID-19. Eh, pues eh, De pronto, cuando hay estos eh, fallos o se detienen las pruebas, Comienzan a haber, eh, ma, comienza a haber más incertidumbre en los mercados, los inversionistas no saben cuándo va a ser posible que la economía mundial se recupere de una forma pues, más sostenible. Hablaremos también con Roberto Aguilar sobre el crecimiento de los contagios que, atoca, que acota peligrosamente la oferta de pruebas rápidas y también se revive una añeja disputa entre los fabricantes de, av de aviones Boeing y de Airbus podría llegar a su fin esta disputa, vamos a hablar de eso con Roberto Aguilar otros asuntos con, que tienen que ver con este reporte del Fondo Monetario Internacional que mejora entre todo lo malo la proyección de la economía mexicana para 2020 y 2021 para 2020 prevé que se va que va a caer 9% en lugar de 10.5%. Digo, es un México va a ser finalmente una de las economías que más va a caer de todos modos en este 2020. Y bueno, pues eh, de caer a 10.5% o 9%, pues pues eh, bueno, es una es un ligerísimo alivio, un mejoralito en medio de esta terrible crisis económica que estamos sufriendo. Vamos a hablar con Carlos Reyes, nuestro analista aquí en Bitácora de Negocios, de temas industriales y económicos, sobre este pronóstico del Fondo Monetario Internacional precisamente, eh, que, que eh, está viendo para la economía mundial, para la economía de los países emergentes y para la economía mexicana, que la, la mexicana es por lo menos el doble de malo, de profunda caída de la economía eh, para el mundo se prevé una caída de 4.4% para México de 9% para los países emergentes eh, no tengo aquí el dato ahorita a la mano pero creo que es de igual de 4% una cosa así y para México es de 9% y somos un país emergente está eh, muy mal de, de cualquier forma la perspectiva económica para México este año hablaremos también con Rafael Gual director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica sobre... Pues esta mega licitación que se viene de la compra consolidada de medicamentos que eh, la pues va a llevar la UNOPS, esta oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, que bueno, creo que no está haciendo muy buen trabajo y ya eh, lo, lo hemos visto con otras licitaciones de medicamentos. Vamos a hablar de, de, de ese tema y yo le voy a platicar al ratito de esta farmacéutica argentina Novak que fue la, a la que le robaron estos casi 40 mil cajas o piezas de medicamentos oncológicos. Vamos a entrar en ese asunto de los medicamentos que es muy, muy delicado y muy grave por lo que significa y representa para la salud de los mexicanos. Y también vamos a platicar sobre este lanzamiento del iPhone 12, toda la gama de productos que lanzó Apple ayer, que anunció eh, vía eh, streaming, vía eh, virtual y que bueno pues es eh, con todo y todo en la crisis económica y la pandemia es la vez que lanza más dispositivos en un solo evento vamos a hablar a detalle sobre este tema y también platicaremos con Marita Amescua socia de la consultora Pondera, sobre las implicaciones legales y financieras de liquidar los fideicomisos, así como las responsabilidades para los funcionarios. No es tan fácil, ¿eh? hay un tema ilegal de fondo. Vamos a entrarle a todos estos temas, así que quédense con nosotros aquí en Bitácora de Negocios, acompáñenos durante los siguientes 42 minutos de programa, más o menos, y arrancamos ahora con el resumen de las noticias más importantes para iniciar este miércoles con Jesús Espinosa
3: el resumen el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que hay indicios de que se está bloqueando para no contar con los medicamentos contra el cáncer
0: no podemos decir
2: fíjense cómo lo vamos a resolver porque hay indicios de que nos andan bloqueando para no contar con los medicamentos y no solo en México, en el extranjero, las mismas empresas de aquí este, se hacen acuerdos con empresas afuera y este, intervienen para que no nos cumplan con los compromisos.
3: El secretario de Hacienda Arturo Herrera aseguró que con los contratos entre el Gobierno de México y COVAX, AstraZeneca, Pfizer y Cancino para la adquisición de las vacunas contra el COVID-19 serán inmunizadas hasta 116 millones de personas.
1: Vamos a recibir 51 millones de dosis de COVAX, 34 millones de Pfizer, hasta 34 millones de Pfizer, hasta 77 millones de AstraZeneca y hasta 35 millones de Cancino. El valor total de la compra, de la adquisición de estas vacunas es de eh, 1.659 millones de dólares. al tipo de cambio de hoy de 21.21 21, es equ equivalente a 35.153 a, a 35, eh, millones de pesos.
3: El Fondo Monetario Internacional mejoró sus estimados sobre la economía mundial en 2020 al ver una contracción de 4.4%. Esta caída es menor al 5.2% previsto en junio y lo atribuye al desempeño mejor de lo esperado en las economías avanzadas. Para el caso de México, el FMI dio a conocer que prevé una caída de la economía de 9% en este año. En su informe perspectivas Económicas Mundiales ajustó la cifra. En junio estimaba una contracción de 10.5%. La Comisión Federal de Competencia Económica, copese anunció 12 propuestas para coadyuvar en la recuperación económica que pasan por sectores como el energético, transporte, financiero y ferroviario, entre otros. La Coparmex considera que con la decisión de eliminar 109 fideicomisos, se esfuma 68 mil millones de pesos de ahorro que como país teníamos acumulados para atender diversos sectores cruciales para el desarrollo. Bitácora
1: de negocios en El Heraldo Radio El Editorial
2: Bueno, ayer platicamos y, y desde la semana pasada sobre este escándalo del robo de 38 mil piezas de medicamentos para niños con cáncer. Se atribuye a la farmacéutica argentina Novag. Bueno, por lo menos estaban estos medicamentos en sus instalaciones. Y bueno, se dice que no habían sido eh, recogidos por parte del IMSS y del ISTE, que son medicamentos que van al sector salud eh, público. Pero a ver, Investigando a esta empresa argentina, que eh, si bien <coughs> tiene cerca de 40 años en la industria farmacéutica y ha sido proveedor en años pasados en secciones anteriores de IMSS, por ejemplo, aquí en México, esta compañía había sido considerada como una proveedora minorista, contratos pequeños a lo largo de los años y en algunos eh, casos incluso para piezas únicas de, de fármacos, es decir, eh, piezas eh, de eh, un precio de menor de los 200 pesos para darle un ejemplo, eh, entre 2017 y 2018, los dos últimos periodos del de gobierno de Enrique Peña Nieto, no concretó ni una sola venta al sector salud público y cuando llegó López Obrador, ahí Así comenzaron las épocas de bonanza para Novak, se le adjudicaron 86 contratos con el sector público, 378 millones de pesos, eh, 79 eh, procesos eh, que obtuvo por adjudicación directa además, como ya es una costumbre en este gobierno, solo 5 los ganó con una licitación, así que eh, pues resulta muy muy curioso cómo cuando llegó la cuarta transformación, pues ya recibió contratos grandes, Novak, la farmacéutica argentina y que bueno pues ahora está envuelta en este escándalo del robo de los medicamentos y así las cosas, así las cosas, esto es un muy mal precedente para esta compra consolidada de medicamentos que va a llevar esta UNOPS, esta oficina de las Naciones Unidas y que se trata de un negocio cercano a los 7 mil millones de dólares para adquirir más o menos 2 mil 2 eh, mil millones de piezas de medicamentos para los servicios de salud. Bueno, pues eh, desde que el presidente duda de eh, cómo se dio este robo y los familiares de los pacientes de niños, de los niños con cáncer, también dudan de la veracidad de este robo de los medicamentos a las instalaciones de la empresa argentina Novak. Pues aquí el asunto es si se va a investigar o no a fondo el tema Ojalá que sí, aunque con esta cuarta transformación uno ya nunca sabe ¿Usted qué opina? Escríbame a mi cuenta de Twitter Arroba Mario Mal y a la cuenta Arroba Heraldo de México
1: Economía y Mercados
2: Roberto Aguilar ya está en la cabina de El Heraldo Radio Mi querido Robert, ¿cómo estás? Buenos días ¿Qué tal Mario?
4: ¿Cómo estás? Muy buenos días, te saludo a ti y a todos los amigos que hacen favor de escucharnos el día de hoy, pues mucha información, ya te comento que, bueno, pues el dato ayer de dos eh, anuncios de farmacéuticas, pues ponen nerviosos a los mercados financieros. Eh, por ejemplo, los mercados de Asia bajaron de su, desde su máximo de más de dos años en medio de las noticias sobre las pruebas de las vacunas y el aumento de los contagios a nivel mundial y también un nuevo estancamiento de las negociaciones para un estímulo en Estados Unidos que, bueno, pues como tú sabes, sigue ahí atorado. Sin embargo, los futuros de las bolsas estadounidenses <coughs> reportaban un ligero aumento. Pero fíjate que un escándalo interesantísimo Lo que reporta la agencia Reuters Que reveló que inspectores de la FDA Descubrieron serios problemas de control de calidad En una planta de Lili Que está preparando justamente O se está preparando fabric para fabricar Uno de los dos prometedores medicamentos COVID-19 Promocionados justo por el presidente Donald Trump Como una cura para la enfermedad La terapia de anticuerpos de Lili es experimental y aún no ha sido aprobada por los reguladores como segura y efectiva. Es similar a un medicamento del que tomó justamente el presidente Donald Trump, que se le dio al presidente justo durante el tratamiento contra el coronavirus. Más temprano, Eli Lilly anunció que había detenido el ensayo clínico de su tratamiento con anticuerpos debido a un problema de seguridad y se sumó a Johnson Johnson, que también pausó un ensayo de la vacuna. COVID-19 debido a una enfermedad inexplicable de un participante del estudio. Y bueno, pues esto fue lo que ayer pues marcó el comportamiento de los mercados, pero fíjate que también es interesante que mientras los países... Eh, a raíz de este incremento de los contagios los países que se esfuerzan por contener una segunda ola de contagios están recurriendo a pruebas más rápidas más baratas, pero menos precisas, Alemania aseguró 9 millones de las llamadas pruebas de antígeno por mes que pueden dar un resultado en minutos y cuestan alrededor de 5 euros cada uno y bueno, eso en teoría cubriría más del 10% de su población Estados Unidos y Canadá también están comprando millones de pruebas, al igual que Italia Cuya reciente licitación por 5 millones de pruebas atrajo ofertas por treinta, a 35 empresas. Pero, pues como te decía, esta es una de las cuestiones que también está siendo, eh, pues está viendo con preocupación. Fíjate que el Instituto Robert Koch de Alemania ahora recomienda pruebas de antígenos para complementar las pruebas de PCR molecular existentes que se han convertido en el estándar para evaluar infecciones activas pero que también han sufrido escasez a medida de, la, de que la pandemia pues abrumaba los laboratorios y sobrepasaba la capacidad de producción de los fabricantes. Gente que leía ayer, Mario, que estas pruebas, eh, tiene una, un grado de certeza del 88% en promedio es decir que tampoco es nada seguro así es que bueno, es uno de los dilemas que también podría enfrentar, si quieres eh, eh, detenerla pues también deberíamos de mejorar los, los métodos para identificarla a tiempo, y nada más para ponerte en contexto, la Organización Mundial de la Salud reportó más de 2 millones de nuevos casos solo la semana pasada, de hecho ya estamos en niveles de 38 millones ...de contagios a nivel mundial, Estados Unidos encabeza la lista, luego está India, Brasil, Rusia, Colombia, Argentina, España, Perú y también México. Y bueno, un tema eh, que es añejo Mario, este, este diferendo que hay eh, por el tema de los aviones y los subsidios que supuestamente cada uno de los por el caso de Europa y Estados Unidos otorgaban a estas empresas es que la Unión Europea podría imponer aranceles a 4 mil millones de dólares en bienes estadounidenses en respuesta a los subsidios concedidos al fabricante de aviones Boeing, tras haberse le sido reconocido este derecho en un fallo de la Organización Mundial de Comercio la decisión amenaza con avivar las tensiones comerciales a ambos lados del Atlántico a tres semanas de las elecciones del 3 de noviembre, las elecciones presidenciales aunque también podría ayudar resolver una batalla legal que ya dura 16 años de 16 años esta diferencia entre Boeing y Airbus y la recuperación de la demanda mundial de petróleo en 2021 será más lenta de lo que se estimó previamente en medio de un aumento de los casos del coronavirus, esto lo dijo la organización de países Pro, eh, productores y exportadores de petróleo y bueno los precios del petróleo colapsaron luego del, de la crisis del coronavirus que detuvo los viajes y frenó la actividad económica, así es que no se augura una buena eh, pues un buen futuro para el tema justamente del petróleo y vamos a comentar un tema que justamente es sobre el tema sobre las elecciones en Estados Unidos
1: cobertura especial el Heraldo Radio elecciones Estados Unidos 2020 Rápidamente te comento
4: Mario, ayer se dio a conocer una encuesta muy interesante de Banco of America... Eh, donde casi se, eh, tres cuartas partes de los inversionistas encuestados esperan un aumento de la volatilidad en los mercados en el cuarto trimestre ante la posibilidad de que los resultados de las elecciones presidenciales en Estados Unidos sean cuestionados Acuérdense que las dudas sobre si el presidente Donald Trump va a pues acceder a entregar el poder en, las, en la Casa Blanca si pierde, ha crecido en las últimas semanas los sondeos le muestran perdiendo cada vez más terreno frente al demócrata John Biden según se acercan los comicios del 3 de noviembre entrevistaron a 224 gestores de fondos que justamente los que dijeron que manejan carteras de activos por 632 mil millones de dólares y que bueno dijeron que la elección estadounidense es el segundo mayor riesgo colateral en los mercados luego del coronavirus y bueno la frase del día mario Invertir es como hacer dieta, es simple, pero no fácil. Esto lo dice Warren Buffett, inversionista y empresario estadounidense, el mayor accionista y presidente y director ejecutivo de Berkshire, uno de los fondos más importantes en el mundo, que a sus 90 años sigue muy activo. Y el tipo de cambio en estos momentos cotizando en 21.35.
2: Ahí está, mi querido Robert. Eh, Warren Buffett es el oráculo de, de Oma, O'MALA <coughs> o algo así, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo se le dice? ¿Cómo se le dice? ¿Se ubicas o no? ¿No lo ubicas? No, no. Oh, ¿qué pasó, mi Roberto? Ahí Ahorita te, lo vamos te, a buscar. Me y ahí. <risa> bueno, gracias Roberto. Al muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH, son las 6 con 20 minutos.
1: Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios.
2: Está en la línea telefónica como todos los miércoles. Carlos Reyes, nuestro colaborador experto en temas in de industria y economía. ¿Cómo estás, mi querido Carlos? Buenos días.
5: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Muy buenos días al auditorio. Oye, Mario, bueno, pues vamos a hablar eh, nuevamente de temas económicos que tiene que ver con pues lo que han eh, dado a conocer organismos financieros internacionales sobre nuestro país, Mario, aunque bueno hay, eh, para el gobierno hay temas más importantes que la economía, por ejemplo, Mario, podríamos hablar del penacho de Moctezuma, que es eh, inclusive más importante que temas económicos, ¿no te parece, Mario?
2: El penacho de Moctezuma, ¿qué cosa? Pues ya, <risa> pero ya estamos acostumbrados aquí mi Robert con la cuarta transformación y los distractores, ¿no? Ya es business as usual, como diría Roberto Aguilar, que es bilingüe.
5: Así es, Mario, bueno, pues de, de estos distractores, ¿no? Que a veces intentan darnos desde el gobierno y que nos pues tratan de que nos olvidemos de lo que pasa realmente en la economía, y es que Mario fíjate que, eh, bueno, ayer como tú también ya lo has mencionado este ajuste que hizo el Fondo Monetario Internacional sobre la Economía de México eh, para 2020 que dice que va a caer 9% y no 10.5% como lo había anunciado en su informe pasado. Bueno, Mario, ¿podríamos ser optimistas luego de este anuncio del Fondo Monetario Internacional? Claro que no, Mario, no podemos ser optimistas porque no deja de ser una caída histórica para nuestro país. No hay que olvidar, Mario, que esta estimación viene después de algunas recomendaciones que dio para México el propio Fondo Monetario Internacional, pero estas recomendaciones se ven lejos de cumplirse. ¿Por qué, Mario? Porque van a afectar la popularidad de Andrés Manuel López Obrador, y también porque van a afectar algunos de sus proyectos que se han vuelto temas obsesivos, como el caso de la refinería de Dos Bocas. Pero me quiero eh, referir a, lo, a, lo, a los temas fiscales, Mario. Fíjate que el Fondo Monetario Internacional hace algunos días sugirió impulsar una reforma fiscal para aumentar los ingresos tributarios entre 3 y 4 por ciento del Producto Interno Bruto. Aquí la pregunta, Mario, es si el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador va a asumir el costo político de una reforma fiscal. Esto no va a ocurrir, Mario, porque vienen unas elecciones y el presidente eh, parece que no, pero está muy activo para eh, los resultados en las mismas, ¿No? Entonces, eh, pues también cuando tú aplicas políticas un tanto populistas, demagógicas, prácticamente es imposible que te metas a temas fiscales, ¿Por qué? Bueno, porque implica aumentar impuestos, reducir exenciones, es decir, eh, eh, que te rechace la población esto no lo va a hacer el gobierno otra recomendación que es el Fondo Monetario Internacional eh, Mario fue elevar temporalmente los apoyos fiscales para que estos sean entre 2.5 y 3.5% del Producto Interno Bruto Uh -huh. Mario, esto tampoco va a ocurrir porque sabemos que se ha abandonado, por ejemplo, a las pequeñas y mediadas empresas. Entonces, pues eh, además, eh, según la Cepal, México se encuentra entre los cinco países con más bajos apoyos fiscales de América Latina. Solo estamos, Mario, por debajo de países como Costa Rica, Uruguay, República Dominicana y Haití. Esto quiere decir que lo que dijo el Fondo Monetario Internacional, considera que se le puede hacer caso a estas recomendaciones, lo cual no va a ocurrir entonces el panorama se torna un tanto gris, porque por ejemplo para el 2021 también mejoró su pronóstico, dice que vamos a crecer 3.5%, uh -huh. eh, esto no, no, no es real Mario por las condiciones que vivimos. Pues ¿no?
2: ahí está el reporte del FMI, gracias Carlos Reyes un saludo, buenos días. Mario, buenos días C. Reyes, en, Carlos Reyes en Twitter, síganlo eh, y vámonos a un corte, regresamos Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos tiempo del Centro de México. Vamos a platicar con el ingeniero Rafael Hualcosillo, director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica. Rafael, ¿cómo estás? Muy buenos días.
6: Buenos días, Mario. Quiero saludarte a tus órdenes.
2: Igualmente. Oye, eh, Rafael, queremos platicar contigo sobre este proceso de licitación de medicamentos que está a la vuelta de la esquina. Esta pues vega compra consolidada, como se le llama, de medicamentos cerca de dos mil claves que incluyen material de, cura de curación medicamentos de patente genéricos, eh, en fin vacunas y demás y que eh, pues ahora lo sabemos se va a realizar a través de esta oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, la UNOPS que eh, bueno pues se eh, tendrá a bien eh, organizar esta esta mega compra de medicamentos con lo que hemos visto el robo de medicamentos y algunas otras licitaciones en el pasado no sé qué tan eh, eh, pues qué tan bueno sea que se que se organice de esta manera la mega la mega compra de medicamentos pero cómo ves tú este proceso ustedes ahí en la canifarma que están observando sobre lo que va a ser este proceso complejo de compra de medicamentos
6: Sí, yo te diría, a ver, desde la modificación al artículo primero de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, eh, donde se excluye de la licitación precisamente en la propia ley de adquisiciones a la a la compra de medicamentos y de insumos para la salud, pues nosotros hemos manifestado que, que esto pues se apega, no se apega a la, a la legalidad, a la constitución, en fin. este, Pero bueno, aparte de eso pues sí es un riesgo importante, o sea, tú sabes que teníamos dos proyectos o dos, dos procesos más bien previos, uno de junio y otro de diciembre, para la compra de insumos, que no fueron desde luego eh, pues lo más óptimo que te puedas imaginar, con claves desiertas, en fin, y que a final de cuentas, pues yo creo que este es también un reconocimiento de la ineficiencia de esos procesos, y por eso es que entramos en un nuevo ciclo, que es este con la UNOPS, donde pues, se tendrá que recorrer nuevamente una curva de aprendizaje. Nos preocupa, en este caso, eh, principalmente la, las cuestiones sanitarias. Eso de verdad eh, puede poner en riesgo la salud de muchos pacientes, puesto que se ha dicho que con tener registro de su país de origen, con eso sería suficiente, y tú sabes que en el mundo pues hay diferentes estándares en el caso de medicamentos, diferentes estándares en el caso de las materias primas, y no basta con tener un registro sanitario en cualquier país para, para poder comercializar en México, México tiene unos altos estándares que son reconocidos inclusive por la OMS, la OPS, eh, en una agencia regular o nacional de referencia como es la COFEPRIS, uh -huh. y que si no se exigen los mismos requisitos que se les exigen a las compañías que están establecidas en México, podemos tener problemas.
2: Uh -huh. Pues sí, ese ese es el, el asunto. Cerca de eh, 109 Mario. sí, sí, aquí ah, estoy, aquí no estoy, es. ¿me escuchas bien? Bien, Rafaela. Sí, sí, Cerca sí. de 109 millones de dólares en, en cuatro, en cuatro años. Eh, es eh, pues una, una 109 millones de dólares se me olvidó decir eso que, que bueno pues finalmente es un, una, una licitación muy importante eh, la UNOPS aclaró que no, no va a cobrar 135 millones de dólares anuales al gobierno de México para efectuar este proceso de licitación como se ha dicho en cambio afirmó que la recuperación de costos indirectos va a ascender a 109 millones de dólares que es lo que, lo que decíamos que ese es, es otro asunto no que te, al final de cuentas pues va a cobrar este oficina sí. de las Naciones Unidas por hacer las licitaciones cuando acá en México bueno pues ya teníamos a los organismos encargados de, de realizarlas el sector eh, salud eh, directamente no. bajo la supervisión no de, de, de la función pública y demás o cómo se cómo se venía realizando esto sí
6: desde luego pero son 109 millones de dólares que se van a pagar en el box para llevar a cabo el proceso sí 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 claro
2: aparte, a eso me refiero
6: aparte hay que pagar 6 mil millones de dólares que eso es lo que se dijo que se pagaría y además se tiene que pagar cada año por adelantado por adelantado es decir pues estamos hablando de habían dicho ese es dato de ellos cerca de 100 mil millones de pesos que la que el gobierno tendrá que depositarle en una cuenta en washington uh -huh. a, a un ops para que empiece el proceso o sea tú, tú acuérdate que, que las licitaciones pues a los proveedores nacionales muchas veces Todavía no se les paga ni siquiera lo que lo que ya surtieron. Aquí van a tener que pagar por plantado y otra condición que quizás no se ha observado. Hay otras, ¿no? O sea, obviamente, si se compran en el extranjero, pues esas empresas no generarán empleo, no generarán inversiones y tampoco eh, generarán impuestos. impuestos. O sea, no pagarán sí, sí. impuestos. Entonces, uh -huh. hay consecuencias colaterales que quizás no sean eh, este pues visualizado así de esa manera y que seguramente tendrán impactos en muchos otros casos ¿no?
2: Uh -huh. cómo están los tiempos ya tienen más o menos el calendario de cuando se van a realizar estas licitaciones porque me imagino a ver no está cerrado tampoco para la participación de los laboratorios y farmacéuticas establecidas en México ¿no? se va va a ser una licitación internacional en la que se podrá participar y usted lo que piden es el piso parejo pero tienen el calendario de cuando arrancan estas eh, licitaciones de la compra consolidada
6: Mira, habían dado un calendario preliminar donde pues, prácticamente empezaba, no, no hay fechas precisas, son más bien lapsos de tiempo, donde empezaba la licitación a partir de, de ya, de mediados de octubre, eh, donde se informarían ya las cantidades que se te requerían, en fin, una serie de cosas, para que empiece a haber pues, una posibilidad de cotizar por parte de las empresas. Lo que se había dicho es que el fallo, finalmente, el fallo ya para adjudicar pedidos a las empresas, sería el primero de febrero del próximo año. Para entregas, el 5 de abril de, del próximo año, ¿no? Uh -huh. Después aclararon que habría un periodo de compras críticas que cubriría pues los primeros tres meses del próximo año, porque como estaba el calendario, pues estaba difícil que que tuviéramos abasto, ni siquiera abasto en los primeros meses, aquí va a haber una compra crítica para los primeros tres meses, pero todavía no sabemos ni las cantidades, ni cómo se va a surtir, en dónde se va a surtir, ese es otro tema, la parte de la distribución también está este pues en, en riesgo, puesto que vamos a empezar también de cero
2: no. Uh -huh. ¿Qué va a pasar si eh, finalmente si se dejan de lado a las empresas farmacéuticas establecidas en el país y se entrega este estas, estas licitaciones, estos contratos para suministrar medicamentos, material de curación, vacunas y demás al sector salud público? del país para el próximo año y se dejan de lado a las empresas que ya estaban participando que normalmente participaban en estas licitaciones ¿cuál es el efecto que están previendo en términos de empleos, de operaciones de producción en México de salida de inversiones? ¿cuál es el escenario que ven Rafael?
6: no pues mira no es un escenario propicio, halagüeño para la industria puesto que esto tendrá consecuencias pues eso no de pérdida de empleos, inversiones, etcétera sin embargo, yo quiero traer aquí a, a la conversación eh, un, una situación coyuntural en este momento. Ayer empezamos eh, la Convención Nacional de la Industria Farmacéutica y tuvimos la gran fortuna y el honor de contar con la presencia de Alfonso Romo, uh
2: -huh. y
6: Alfonso Romo mencionaba que, que el gobierno debería presumir tener una industria farmacéutica como la que se tiene aquí en México, apoyarla como lo han hecho muchísimos países sobre todo en tiempos de pandemia, donde las cadenas de valor se vieron eh, pues con una disrupción, de hecho es el tema de la convención y pues eh, pues eso nos, nos da pie a pensar que el gobierno igual puede recapacitar y pensar en, en fortalecer una industria farmacéutica nacional, que te digo, se vuelve estratégica en estos tiempos, ¿no? Al final de cuentas, esperemos que la industria pueda participar y que la industria, como siempre, ha estado dispuesta a cubrir las necesidades del país. Es estratégico para el país tener una industria farmacéutica, como ya se vio también en el tema de la vacuna para el COVID, ¿no? Va a ser una empresa mexicana en la que eh, acondicione la vacuna para poderla... Eh,
2: pues distribuir en toda América Latina. Uh -huh. eh, Rafael, a ver, danos un, una eh, radiografía breve de lo que es la industria farmacéutica nacional, hasta donde, eh, sabía yo, éramos el octavo proveedor de insumos médicos en el mundo, ¿no?, escala internacional, y el número uno en, en América Latina, se invertían o se invierten, o se estaban invirtiendo eh, muchos eh, miles de millones de dólares en la investigación y en la producción, de medicamentos en México. Danos un, un una breve radiografía de la industria para saber pues la importancia que tiene para la economía, para la generación de los empleos en nuestro país.
6: Muchas gracias. Mira, generamos cerca de 600 mil empleos entre directos e indirectos. Este, de, de, Aparte de eso, pues si hay inversiones por cerca de 35 mil, entre 35 mil, 40 mil millones de pesos al año, se invierte casi el 20% de las de, de las ventas, en, en, este, en renovación de equipos, etcétera, en, en obviamente capacitación, eh, investigación, que ese es uno de los puntos muy importantes, tenemos también obviamente exportaciones y consideramos, como bien lo dices, la parte de dispositivos médicos, eh, tenemos el octavo lugar de, de exportación para el mundo Uh -huh. El primero en Latinoamérica, es la, es, es la industria farmacéutica más importante de Latinoamérica, en fin, es, es una industria que se ha consolidado por décadas, hay empresas que tienen 80 y 90 años, o sea, no es una industria nueva, es una industria que además tiene relación con 161 sectores industriales de los 259 que existen en el país, en fin. O sea, es una industria de verdad tractora porque pues no nada más es que progrese la industria, además de su función social de, de proveer uno de los insumos críticos para la salud de la población, también tiene un impacto económico en muchísimos otros sectores.
2: Claro, pues ahí está el tema, vamos a dar seguimiento a esta licitación que lleva a cabo la UNOPS y pues a ver... ¿Qué sucede con este asunto? Lo, lo estaremos siguiendo muy de cerca. Eh, ¿Qué otra cosa eh, nos, nos quieres platicar, Rafael, sobre esta convención? ¿Cuáles son los planes de, qué les preocupa en el corto plazo? Supongo que es este asunto de la licitación y la UNOPSI, cómo se están generando los concursos, pero ¿cuáles son otras de las noticias que nos puedes eh, eh, contar sobre esta convención que, tuvi que, que tuvieron en, en, ahí en la industria farmacéutica?
6: Sí, de hecho se está llevando a cabo en este momento, o sea, van a ser martes, miércoles, jueves y viernes, son cuatro días, son cuatro temas, la disrupción económica es el uno, la disrupción, eh, perdón, la disrupción eh, regulatoria o, o sanitaria, la disrupción económica, la disrupción en las cadenas de valor y la disrupción tecnológica, esos cuatro temas tienen mesas de trabajo, donde se ve efectivamente la importancia de tener una industria y de fortalecerla cuando hay una disrupción en las cadenas de valor, en la parte sanitaria, el reforzamiento de los de los controles eh, para precisamente asegurar la calidad de los medicamentos, en fin, tenemos cerca de 64 ponentes, ayer fueron los primeros 16, y pues eh, está de verdad interesante saber, la, la idea es, y el objetivo es finalmente encontrar cómo la industria farmacéutica puede seguir apoyando, puede seguir aportando, puede seguir desarrollándose en un marco disruptivo que nos ha planteado el mundo entero en este momento, por las situaciones que estamos viviendo.
2: Pues ahí está, gracias Rafael Hualco, <coughs> director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, por haber tomado nuestra llamada y muy buenos días.
6: Buenos días Mario, un gusto, muchas gracias.
2: Hasta luego, 6 con 43 minutos tiempo del Centro de México, vamos a otra cosa.
1: Historias empresariales.
2: Bueno pues ayer Apple presentó su nuevo iPhone, el iPhone 12 que tendrá una red 5G, esta red de última generación con más tecnología, presentó le decía la gama de productos de smartphones pues más grande que haya presentado Apple para un solo lanzamiento, para un solo evento, van a estar disponibles en México en breve y de todo esto nos cuenta Giovanna Torres en la siguiente pieza.
0: La espera terminó y por fin fueron presentados los nuevos iPhone 12, los cuatro nuevos modelos con tecnología 5G y un chip A14 Bionic capaz de realizar un billón de operaciones por segundo. Super rápido, avanzado, seguro, fueron las palabras que eligió Tim Cook para describir cómo el uso de este tipo de redes incrementan la capacidad del móvil, pues podrá descargar información a 4.0 GB por segundo. El nuevo iPhone 12 permite reproducir y editar video 4K, subir fotos en su más alta resolución y jugar videojuegos con gráficos intensivos, con mayor fluidez de lo que era posible antes y con menos uso de batería. El iPhone 12 Pro y el iPhone 12 Pro Max serán versiones superiores Este último con una pantalla de 6.7 pulgadas, la más grande que haya tenido un teléfono móvil de Apple Pero también habrá una versión más pequeña, llamada iPhone 12 Mini El móvil más pequeño, delgado y ligero, con una red de quinta generación y en cinco diferentes colores con cuerpo de acero y triple cámara, Apple ha seguido su receta de dotar a sus cámaras con nuevos componentes. Los nuevos dispositivos también utilizan software para una mejor fotografía computacional, que mejora las imágenes al permitir más luz y un enfoque más nítido, a la vez que se habilitan funciones como el modo nocturno en las cámaras angulares, ultraangulares y frontales en todos los modelos. Los iPhone 12 finalmente podrán cargar de forma inalámbrica el doble de rápido que modelos anteriores, pero solo será posible usando accesorios MagSafe ya sea de Apple o fabricados por un tercero autorizado. Asimismo, se informó que los nuevos iPhone no incluirán el adaptador de carga ni audífonos en las cajas. Los nuevos iPhone 12 con capacidad de 16, 128 y 256 GB llegarán a preventa a partir del 6 de noviembre. El iPhone Pro Max, la insignia de la marca, llegará a las tiendas el 13 de noviembre con precios que van desde los 32.999 hasta los 37.000 pesos. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Entrevista.
2: Bueno, pues sobre este tema de los fideicomisos y fondos públicos que finalmente se van a cancelar, se van a extinguir y estos 68 mil millones de pesos que supuestamente tienen estos eh, fondos y fideicomisos van a pasar a manos de la tesorería del gobierno federal, de la Secretaría de Hacienda, eh, se van a, a extinguir varios fideicomisos que por cierto algunos no solo estaban eh, conformados por recursos públicos sino por recursos de asociaciones internacionales, de fundaciones, de empresas privadas de, eh, eh, el cine por ejemplo eh, en las ganancias que obtenían de la venta de los boletos para las películas para ir a, a ver una película también parte de esto se iba a, el, eh, a este fondo, al fidecir en fin, pero no es tan fácil cancelarlos, hay eh, temas legales y financieros que impiden liquidar estos fideicomisos y hay responsabilidades para quienes lo hagan. De esto eh, vamos a platicar y me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Marita Amescuellas ella es socia de la consultora Pondera. ¿Cómo estás Marita? Muchas gracias por tomar nuestra llamada y muy buenos días. Mario, ¿cómo
7: estás? Buen día, muchas Gracias. Buen día a ti y a todo tu auditorio.
2: Gracias. Cuéntanos cómo está este entramado tan complicado de los fideicomisos y los fondos públicos que, eh, como ya decía, se ha generado mucha polémica por su extinción y que pasen ahora a eh, la Tesorería de la Federación.
7: Gracias, Mario. Primero quiero decirte que eh, personalmente el fideicomiso es un contrato que me gusta mucho. El fideicomiso es un contrato, ya sea privado o público, por medio del cual ...se transmite ya sea dinero o bienes... ...para un fin lícito... ...y es, es siempre es ...con la finalidad... ...de cumplir un objetivo... ...y está bien delimitado cuál es ese objetivo... ...y entonces es un contrato... ...no es tan fácil como... ...lo desaparezco y listo... Uh -huh. ...en este mismo contrato... ...se establece un comité técnico... ...todos los fideicomisos ...ya sean públicos o privados... ...tienen un comité técnico que es el que se encarga de revisar que esa finalidad que se estableció previamente en el contrato llegue a su fin, que el dinero que se está recaudando o que se está ahorrando en el fideicomiso pueda llegar a su finalidad eh, de manera adecuada y correcta. Entonces, no es como que hoy desaparezco los fideicomisos y mañana la tesorería de la Federación ya tiene 68 mil eh, millones de pesos extras. La verdad es que vamos a tener que, que ocurrir en, en diversos procesos legales eh, de liquidación eh, para, para finalizar los contratos, porque como tú bien decías, que un fideicomiso sea público no quiere decir que le pertenezca al Estado en su totalidad. Quiere decir que un peso de ese fideicomiso pudo haber sido público, un peso o más, o todos los pesos eh, que conforman el patrimonio fideicomitido Pueden haber sido públicos, pero quiere decir que también pudo haber parte de inversión privada, como tú bien comentabas en, en el tema de CineCide, en el tema de muchos de ciencia y tecnología, eh, hay, hay dinero privado invertido. Habrá que liquidar, tendremos que conocer los dictámenes de la liquidación, porque porque la ley establece muy claro cuáles son eh, las eh, las causas por las que se extingue un fin comiso. Habrá que probarlas, comprobarlas. Y, y posteriormente habrá que auditarlos, tampoco es que los desaparecimos y ya nos olvidamos de ellos, porque si estamos mencionando que los estamos desapareciendo porque hay corrupción, bueno, habrá que auditar eh, el, el registro de ese dinero como dinero público y ya posteriormente podrá liberarse ese dinero que no es mañana no es en dos meses yo sí considero que va a ser un proceso eh, bastante largo y complicado en cada uno de ellos y cada uno tendrá su su, su especialidad o su, sus cosas bien específicas porque cada uno tiene un comité técnico distinto tiene reglas específicas uh
2: -huh. Pues, ¿qué, ¿qué tema con este asunto de los fideicomisos? A ver, entonces, los eh, las implicaciones también para los funcionarios que están llevando a cabo esta extinción, pues, pueden ser importantes, es decir, eh, 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 ¿contra quién se podrían ir? Porque lo que quienes están haciendo pues esta, esta maniobra son, eh, obviamente, la Secretaría de Hacienda, pero fue aprobado por el Congreso, ¿no? ¿Cuáles eh, serían las responsabilidades y para qué tipo de funcionarios?
7: Creo que primero, eh, las primeras responsabilidades son para los miembros del Comité, que deberán de ser bien responsables en la forma en la que van a liquidar y te decía yo, elaborar esos exámenes de liquidación. Es decir, ¿qué dinero hay? ¿Cómo se ha conformado? ¿Qué, qué, qué parte de ese dinero son intereses? ¿Cómo vamos a solicitarle a, a la Tesoría de la Federación Líneas de Captura para poder reintegrar el dinero que le corresponde? Y, bueno, si tú ya me estás preguntando de, de responsabilidades un poco más indirectas de uh -huh. quién es liquidó, sí creo que, que sería... Eh, importante por parte de cada beneficiario eh, hablar y decir, a mí no me parece hay, hay beneficiarios en todos los fideicomisos que estaban parados por la ley, esto, o sea, no, no quiere decir que esto se acabe aquí, o que se acabe con el dictamen de la Suprema Corte hay beneficiarios eh, que probablemente estarán invadidos en sus garantías individuales al, al no tener ya la existencia de estos fideicomisos y creo que podrán ampararse, ampararse en su momento cuando, cuando están ellas eh, funcionando, sean estén firmes, se estén liquidando los fideicomisos y a partir de ahí podríamos también revisar eh, responsabilidades. Uh
2: -huh. eh. A ver, cuando Hacienda dice que va a canalizar estos recursos a través del presupuesto del próximo año eventualmente de los presupuestos de los siguientes años esto eh, es más discrecional que, el, que los propios fideicomisos porque, eh, bueno, más que discrecional lo que se acusaba y por parte del gobierno era pues una especie de opacidad de falta de transparencia sobre a quién se le otorgaban los recursos eh, o cómo se gestionaban, en fin todo este asunto, eh, tú ves ¿Más opacidad o más discrecionalidad ahora que van a formar parte del presupuesto federal?
7: Muchísima más, porque no nos están diciendo a qué ramo lo van a mandar, para qué finalidad lo van a utilizar. Y también lo que no nos están diciendo, y seamos claros, es que eh, eh, en forma global, ¿Qué, ¿Qué representa? Son 36 mil millones de pesos, Mario, que uno como ciudadano de a pie lo ve y dice, híjole, para mi bolsa estarían maravillosos, ¿no? Quizás dejo de trabajar para toda mi vida. Pero para un presupuesto federal no lo es, es medio punto porcentual. Imagínate que el, el presupuesto del Estado de México, nada más del Estado de México, son 306 mil millones de pesos. O sea, 36 mil millones de pesos en realidad no es tanto sí va a generar opacidad y además no va a generar tanto rendimiento, tanta actividad y tanta productividad como lo hace un fideicomiso. El fideicomiso, eh, en mi forma de ver el derecho, es una de las figuras más limpias para administrar eh, el dinero. Es como administrar una casa a través de sobres y poner en sobres diversos eh, dinero para para diversas cosas que deben prevenirse, uh -huh. como desastres, ya. como salud, como cultura. Y de, sí. el, el día que tú desapareces esos sobres en tu casa, no tienes posibilidad de mejorar tu calidad de vida.
2: Claro. Bueno, pues ahí está el tema. Muy polémico. Te agradezco mucho, Marita Mesco asocia de la consultora Pondera, por haber tomado nuestra llamada. Y muy buenos días.
7: Gracias Mario, que tengas un buen día.
2: Igualmente, y gracias a todos ustedes por habernos acompañado aquí en Bitácora de Negocios, quédense en el Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez y nosotros nos escuchamos mañana tempranito a las seis. Buenos días.